0: Hä? Was? Babys? Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna. Hallo. Hi. Willkommen zurück.
1: Ja, genau. Zu unserer zweiten Folge. Und heute fangen wir tatsächlich einfach mal mit dem Update an, wie es Runa geht. Und dem Schwangerschaftsupdate. <lacht> ja,
0: ähm, ich bin jetzt in der 28. Woche. Das ist Ende des siebten Monats oder auch Anfang des dritten Trimesters.
1: So viele Wege, das gleiche zu sagen.
0: Ja, aber vielleicht kann eine Person mit dem einen mehr anfangen als mit dem anderen. Deswegen dachte ich, ich sage einfach mal alles.
1: Im dritten Trimester.
0: Ja, das klingt ganz schön wild, irgendwie.
1: Er ist fast fertig.
0: Ah, nee, ist noch nicht fertig. <lacht> ich glaube, das muss noch ein bisschen wachsen. Hm. Vor allem so das Gehirn und alles muss noch reifen.
1: Das wächst bei manchen nie fertig.
0: Ja, das ist richtig. Bei manchen hat es auch irgendwann eher so eine rückgradige Entwicklung. Hä, hey, das ist im Alter.
1: Bei manchen, bei dir.
0: Ja, bei mir hat sie es jetzt schon auf jeden Fall.
1: Es nimmt gerade, ja, ab. Hm? Dass dein Gehirn nimmt gerade ab ja, gefühlt. oder die Nutzung deines Gehirns.
0: Ja, auf jeden Fall strukturiert sich das gerade ordentlich um.
1: <lacht> ja, genau. Also, ähm, wie es, was ich so von außen sagen kann, Runa, ist so ein bisschen mh, manchmal verballert und manchmal ein bisschen blöde.
0: Ein bisschen doll.
1: Ja, und verzweifelt doll an ihrer Bachelor Bachelorarbeit.
0: Nee, ich glaube, es ist wirklich tatsächlich so ein bisschen, fühlt sich das gerade an mit diesem. Ich habe das Gefühl, mein Ge Denken oder mein Gehirn funktioniert manchmal einfach nicht. Ähm, auch so Wortfindungsstörungen. Und dann ist es so, als wirklich wie so eine Demenz. Ich glaube, diese Realisationsmomente, wenn alte Menschen irgendwie mehr, ja, einfach so ein bisschen abbauen und dann diesen Moment haben von, oh Gott, ich merke gerade, irgendwas funktioniert nicht mehr so wie vorher. So fühlt sich das gerade ganz, ganz doll an. Das ist natürlich, man kann es nicht vergleichen, aber so stelle ich es mir vor.
1: Also, ähm, dann habe ich das jetzt auch. Du sagst immer, ich soll mich nicht als alt bezeichnen, aber du weißt, wie sehr ich aussetze bei Namen in letzter Zeit. Das stimmt. Jetzt ist mir übrigens gerade der Name gerade eingefallen. <lacht>
0: Wirklich? Den du seit einer Woche suchst?
1: Ja, ich suche seit Tagen einen Namen in meinem Kopf und jetzt gerade ist er mir eingefallen. <lacht> <lacht> ja, das Gehirn ist geil, wie es funktioniert. Oh, das ist toll. Schreib auch. ihn dir schnell auf. Nee, jetzt merke ich ihn mir auch einfach. <lacht> ähm, genau. Und... Ja, Baby strampelt doll. Also jetzt mittlerweile können, äh, hat mein Sohn es auch mal gespürt, endlich. Der hat sich doll drüber gefreut. Und es
0: ähm macht ulkige Bewegungen auf jeden Fall. Also manche bin ich so hoch. Was, was machst du da? Was ist das? <lacht> ähm, ja, es bewegt sich viel. Ich fühle mich ein bisschen blöde. Ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt so ein bisschen mehr mit dem Rücken tatsächlich die Woche zu tun, da ich das Gefühl habe, mir ist irgendwie immer wieder so ein bisschen schwindelig und dann tut irgendwie der obere Rücken oder untere Rücken immer mal wieder weh.
1: Aber das war jetzt auch, weil wir im Camper geschlafen haben, oder? Kann wir sein. haben uns nämlich den Camper ausgeliehen von, den, von der Mutter meines Sohns. Die haben so einen Riesenbus ausgebaut. Mhm. Also so einen Sprinter in hoch und lang, die längste und höchste Version irgendwie. Erstaunlich wenig Platz drin. <lacht> Schon eng immer noch. Ähm, und damit waren wir draußen am See. Und,
0: genau, zu dritt.
1: Ja, mit meinem Sohn. Das war eigentlich ganz schön. Also ich fand es auch schön, dich zu sehen mit ihm einfach so ein bisschen. Und ich mich hat es tatsächlich gleich flachgelegt am Anfang. Ich war mhm. irgendwie den ersten zwei Tage richtig krank oder krank, sodass ich eigentlich keinen Bock hatte, was zu machen. Und Ruder, musste einspringen?
0: Habe ich das gut gemacht?
1: Ja, also ich denke schon, er hatte irgendwie Spaß dran und es ist ja irgendwie wichtig, dass ihr zueinander findet und er hatte das ja schon mal geäußert, dass er irgendwie ähm,
0: Mehr Zeit mit mir wünscht. Auch, genau, oder? dass
1: er sich mehr Zeit mit dir mhm. wünscht und dich besser kennenlernen will und so. Und er ist jetzt neun und ich fand es damals, als er es gesagt hat, schon ein halbes Jahr mittlerweile hergefühlt, aber es ähm, <lacht> ist nicht ein halbes Jahr her, aber ähm, fand ich es ganz gut oder ganz, ganz krass von der Wahrnehmung und von der, von der ähm, ja, vom Verständnis, was jetzt passieren wird, einfach demnächst mhm. sozusagen. Das stimmt. Ja, ansonsten.
0: Ich glaube, es ist so für mich, es war einfach nur so ein Gedanke, jetzt am See, irgendwie am ersten Tag hat sich das so voll, also es war voll schön, auch für mich tatsächlich mit mhm. ihm, ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie sehr präsent war und dann so die nächsten Tage. Ich habe das Gefühl, es ist bei mir momentan ein bisschen so eine Pendelbewegung, dass es irgendwie für mich, ja, trotzdem irgendwie einfach neu ist, so eng in dieser Dreierkonstellation irgendwie unterwegs zu sein und ich irgendwie, ja, einerseits mich mehr öffne oder auch einfach ihm irgendwie näher komme so und es auch Momente gibt, wo ich dann irgendwie, zum Beispiel heute Morgen war ich so, oh, weil ich nicht ich ihn einfach gekuschelt habe oder so und ja, das deswegen mich dann selbst ein bisschen überrascht und dann gibt es aber auch immer wieder so Momente, wo ich merke, okay, nee, irgendwie ziehe ich mich auch wieder zurück. Ja, und naja, und man äh,
1: sieht halt, dass du, oder ich hatte das Gefühl, dass du ähm, merkst, dass das doch auch ganz schön Energie zieht, so ein Kind. Oder dass das einfach auch anstrengend sein kann, so ein permanentes Aufmerksamkeit. Und er zieht viel Energie gerade, aber ich finde ihn eigentlich ganz angenehm, tatsächlich. Also ich, du weißt ja, dass es ähm, bei allen Sachen mit dem Baby kommt, ein Baby und wie es wird und was alles sein kann und schlafen und weiß ich, da bin ich ja mega entspannt, mach mir keine Sorgen. So. Mhm. Und der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen unruhig bin oder wo ich so viel drüber nachdenke, ist ähm, tatsächlich, wie es für meinen Sohn werden wird, einfach. Weil der ist nun mal ein, der wichtigste Mensch in dem Alter. Also du bist natürlich auch wichtig, aber der ist anders, wie also kann man ja nicht vergleichen.
0: Der wichtigste Mensch in dem Alter?
1: Der wichtigste Mensch in meinem Leben, wollte ich sagen. Und habe dann noch versucht zu drehen, aber es hat überhaupt <lacht> nicht geklappt. <lacht> also er ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Das war schon immer so. Ich habe selbst damals meine Arbeit auf zweite Stelle gesetzt und gesagt, mein Kind kommt zuerst und dann kommt alles andere. Weil die Kindzeit einfach begrenzt ist und man hat die ersten Jahre mit den Kindern und dann Schon jetzt die früher und früher, aber 12, 13, dann interessieren sie sich nicht mehr so für dich. Von daher finde ich einen Fokus drauf zu mhm. setzen eigentlich ganz gut. Oder für mich habe ich das entschieden, das zu machen. Ähm, natürlich liebt man Kinder anders, als man Menschen liebt, mit in die man verliebt ist oder jetzt zwischen uns als Partner ja. sozusagen. Und auf jeden Fall mache ich mir da Sorgen. Oder bin ich ein bisschen unruhig, wie es wird, wenn das Baby da ist? Ich habe die Hoffnung, dass es entspannt ist, weil da so ein Altersunterschied dazwischen ist. Hm. Weil die sozusagen nicht mehr auf die gleichen, oder die gleichen Bedürfnisse haben, sozusagen. Ja. Ähm, oder eifersüchtig aufeinander sein können, weil der andere keine Ahnung was, ein Lolli bekommt wäre auch eifersüchtig. Aber, <lacht> ich wollte wolltest sagen, wann
0: wird ein Lolly uninteressant? Ich glaube, äh, noch nicht mit neun. Das
1: Problem ist eigentlich, dass du dabei bist und dann muss man gleich drei Lollis kaufen.
0: Und dann willst du auch einen.
1: Na, dann kaufe ich mir gleich einen mit. <lacht> ähm, nee, ich glaube einfach, ja, es ist einfach ein Punkt, wo ich mir einen Gedanken mache und deswegen war es für mich einfach entspannt zu sehen oder spannend auch zu sehen tatsächlich, wie du mit ihm bist in so einem engen Zusammensein, weil du hast dich ich bisher hier irgendwie eher etwas zurückgenommen und rausgenommen. Und das war für mich auch okay, oder es ist für mich auch okay, weil ähm, du bist ja nicht seine Mutter und du hast auch keine erzieherische hm. großartigen Einfluss auf ihn bisher gehabt, sozusagen. Du wirst jetzt irgendeinen Einfluss auf ihn nehmen und du wirst ihm auch Ansagen machen müssen und er muss auch verstehen, dass er das darauf zu hören hat oder zu reagieren hat. Aber ich glaube, dass es für mich jetzt einfach darum geht, dass er ähm, von mir trotzdem genug Liebe noch bekommt und merkt, dass ich ihn nicht hinten anstelle, nur weil das Baby gerade mehr Aufmerksamkeit braucht und so. Hm. Und wenn er dann weiß, dass er unter Umständen auch zu dir kommen kann, um, weiß ich nicht, zu spielen, was zu wollen oder irgendwie, also ein ja. Ansprechpartner Das war
0: gerade auch so ein bisschen mein Gedanke. Also ich glaube, es ist für mich einfach so ein bisschen ausprobieren und halt diese Pendelbewegung, die ich eben meinte, so von okay, wie, wie, ja, wie viel Nähe ist irgendwie richtig und so. Aber mein Gedanke war eben gerade auch so, okay, ich möchte halt auf jeden Fall irgendwie erreichbar und greifbar und nahbar für ihn sein. So, ich glaube, dass das einfach super wichtig ist, dass er nicht das Gefühl hat, dass er mit, ja, nicht auf mich zukommen kann oder so. Und das merke ich schon, dass er es jetzt auch irgendwie noch mal mehr macht, mir irgendwas dann zeigt oder erzählt und so von sich aus und ja das war ich, glaub, ich glaube die Woche hat jetzt relativ Wegs geholfen
1: mit. tatsächlich da mhm. ähm, und ja ich meine er ist schon eh mit einer speziellen Situation aufgewachsen er wächst mit zwei Vätern auf weil die Mutter hat einen neuen Mann relativ früh gehabt und so und ähm, das war für mich schon immer so wow okay er hat zwei männliche Ansprechpartner für einen jungen mega gut so mhm. und ähm, ähm, auch völlig unterschiedliche Typen. Also ich bin ein ganz anderer Typ als der, ich will nicht Stiefvater sein, sagen einfach der zweite Vater. Ist halt einfach, ja. die, Wir werden halt beim Vornamen unterschieden. Mhm. Seines Papa und das andere ist Papa Jonathan. So. Ja. Ähm, und ja, voll. Also ähm, wie gesagt, das ist halt der einzige Punkt, wo ich mir Sorgen mache. Und deswegen fand ich es ganz schön, dass wir rausgefahren sind und dass du mit ihm gespielt hast. Und dann habe ich aber gemerkt, dass bei dir so ein bisschen die Luft raus war, da ging es mir ja auch wieder gut und dann hm. am letzten Tag hast du ja auch nochmal mit ihm gespielt.
0: Ja, ich bin glaube ich auch manchmal einfach überreizt oder es ist Ach. auch jetzt nicht nur in Bezug irgendwie auf ihn oder die Situation jetzt oder so mit euch, sondern ich merke das generell, wenn ich unter Menschen bin, dass ich irgendwann einfach Raum für mich brauche oder dann einfach so Geräusche oder irgendwie sowas mich einfach super schnell aus meiner Ruhe bringt und ich dann erstmal mich so ein bisschen wie so ein Einsiedlerkrebs zurückziehe und so bin so lasst mich mal alle kurz in Ruhe und dann komme ich irgendwann auch wieder
1: und Dazu kommt ja noch deine Empfindlichkeit gegenüber kindlichen Geräuschen <lacht> <Das> <lacht> treibt ähm, mich in den Wahnsinn ja also es gibt so verschiedene Sachen die Runa nerven so ein bisschen weiß ich nicht anlecken und sabbern und so, das kriegst du schon echt nicht gut hin? Da bin ich echt mal gespannt, wie es mit Baby dann nee, ist. Nee, ich
0: glaube, das ist was anderes. Okay. Also ich weiß nicht, das Baby von einer Freundin, die ich jetzt gestern besuchen war, ähm, hat mich zum Beispiel auch angesabbert und auch ein anderes Baby von der Freundin, das hat mich auch schon mal angepinkelt.
1: Und du meinst, weil es ein großer Junge ist für dich, der, dass der dich ansabbert, das ist blöd?
0: Ja, irgendwie finde ich das schon was anderes, wenn ein Neunjähriger oder so mich ansaubert, als wenn es halt irgendein Kind ist, wo einfach mal unkontrolliert irgendwie die Muttermilch wieder rausläuft.
1: Ja, okay, aber das spielt halt nur und beißt dich dann oder, oder albert halt rum. So, ist halt auch ein spielendes Kind. Aber vielmehr nervt dich ja das Schmatzen und ich kann es nachvollziehen, ich, tatsächlich, es ist eine Gewohnheitssache, man überhört es, aber es ist nicht cool. Und es ist aber voll an, mich strengt es eher an, ihm das ständig zu sagen, als es zu überhören. So, und Runa geht halt vom Tisch weg irgendwann, wenn sie es nicht mehr aushält oder wenn sie es zum Zig mal sagen muss da. Und das, also man merkt, dass es ihnen nervt. So.
0: Dass es mich nervt?
1: Dass es dich nervt und dann denke ich mir so, ja, dann essen wir halt alle drei an anderen Orten.
0: <lacht> wir haben jetzt genug Zimmer.
1: <lacht> genau, und da hattest du auf jeden Fall deine Rückenschmerzen her, das waren wir eigentlich, wo wir waren bevor Stimmt. wir jetzt eine Mega Kurve geschlagen haben.
0: Das ist okay, genau Rückenschmerzen, ja wahrscheinlich irgendwie dann doch von der Matratze oder so ja. oder weiß ich nicht. Mhm. Ansonsten. Aber wie hast
1: du die wieder in den Griff bekommen dann?
0: Mit ganz viel Black Roll, mhm, diese komische okay. Rolle, wo man sich rüberrollen kann. Und ich habe da auch Yoga gemacht. Ich glaube, dass das ein bisschen geholfen hat. Mhm. Ja. Nee, ansonsten habe ich gerade noch mal geschaut. Es gibt ja immer diese Angabe, wie groß das Baby ist. Ja. Ja, jetzt gerade ist es eine Ananas oder eine Papaya, je nachdem, welche App man fragt.
1: Papaya. Ich hab kein Bild von. Ähm, Ananas mit den Stacheln oben drauf oder ohne die nee, das Stacheln?
0: Ist das war für mich auch die Frage.
1: <lacht> Sind das die Haare?
0: Ja, also ich weiß nicht. ist auf jeden Fall noch unter 40 Zentimeter lang, also Wahrscheinlich aber mit den Stacheln eher. Aber es ist kräftig am Strampeln
1: ist. und Bewegen und so.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass es richtig Kraft aufbaut.
1: Voll. Also man sieht es ja sogar mittlerweile von außen. Und du kommst auch jetzt schon die Straße runtergewackelt mit so einer Murmelnbissen. Also es ist jetzt nicht mehr, dass man es irgendwie verheimlichen könnte.
0: <lacht> man wollte gerade auch sagen. Ich fühle mich langsam wirklich richtig schwanger. Ich habe auch so das Gefühl, dass ich so schwerfälliger bin in meinen Bewegungen oder ich es anstrengender finde, mich irgendwie weiß ich nicht, rumzudrehen, hinzusetzen. Also ich fühle mich einfach so ein bisschen schwer tatsächlich, ähm, was natürlich ein Witz ist, wahrscheinlich im Vergleich zu in drei Monaten, weil jetzt sind es genau, ziemlich genau noch drei Monate hin. Ähm, aber die einen. Außenwirkung interessiert mich natürlich auch ein bisschen.
1: Ja, man sieht halt den Bauch schon und das ist aber die ist jetzt hast du halt einfach Glück, dass Sommer ist und du kannst einfach deinen Rock drüber ziehen oder dein Kleid oder so. Ähm, das wird nochmal interessant dann, wenn jetzt quasi Herbst und Winter kommt. Mhm. Das ist ja so krass, weil jetzt sitzen wir hier im Sommer und nehmen auf und du sagst, ja, es ist nur noch drei Monate, aber da ist schon wieder Herbst, so, da ist Ende Herbst quasi. Ja. Das ist kurz vor Weihnachten gefühlt, so. Uah. Also, da ist noch voll viel dazwischen.
0: Ja, ist auch gut, dass da noch voll viel dazwischen, also ich muss meine Menschenarbeit noch schreiben. Ja, da da noch will das machen. Viel. Ja.
1: Ähm ja, und ansonsten mh, ist Runa gerade quasi am Einziehen schon. Stimmt. Ähm, und wir haben eine Riesenbaustelle. Oder wir kriegen eine Riesenbaustelle demnächst, weil wir einfach quasi.
0: Die dein Business ist. Ja,
1: <lacht> naja, du musst malen. Ähm, das stimmt.
0: Aber das Planerische kann ich so ein bisschen an dich. Ja, voll.
1: Nee, das ist auch okay. Das ist in meinem Kopf eigentlich schon alles fertig und glänzt schon. Aber ähm, wir wollen quasi die Zimmer ein bisschen umbauen. Wir haben ja nur zwei Zimmer und das ist alles ein bisschen klein. Und deswegen planen wir quasi eine Kinderzimmererweiterung im Flur. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, ob das was wird und ob mein Kind dann da oben erstickt. Oder ob, es, <lacht> ob das okay ist, das kriegen wir dann raus aber erstmal planen wir den Umbau und der wird spannend und ich habe den einfach jetzt sozusagen ans Ende der Ferien gelegt, auch um ihn mit ihm zusammen zu machen, so ein bisschen zu beteiligen und so es wird auch anstrengender dadurch, aber mh, ich finde es cooler, wenn er quasi miterlebt, wie es passiert auch, ähm, auch einfach um wahrzunehmen, was dahinter steckt an Arbeit auch so ein bisschen und auch halt einfach selbst mitgestalten zu können. Und
0: ja, so. und dass er die Veränderung mitbekommt und nicht irgendwie dann, weil ich nicht gerade bei seiner Mutter ist und wiederkommt und auf einmal ist sein ganzes Zuhause irgendwie komplett anders. Genau. Das, das auch. ist auch irgendwie doof.
1: Hm, oh, ich bin müde heute. Ja, keine Ahnung. Ähm, und wie geht es dir sonst so körperlich und sportlich mäßig? Mhm.
0: Hey. <lacht> Ach, ich habe immer noch so ein bisschen mit Wadenkrämpfen zu tun. Das ist noch nicht so ganz weg. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erzählt hatte. Ähm, ich habe auf jeden Fall irgendwie so einen Magnesium-Kalzium-Mangel gerade, den ich jetzt schon versuche auszugleichen. Und ich merke beim Treppensteigen und so, das war ja auch irgendwie so ein mhm. Ding, da spüre ich meine Waden jetzt nicht mehr so doll. Also da merke ich schon einen Unterschied. Aber es ist nachts immer wieder, dass es das so ein bisschen krampft und ansonsten mache ich schon immer noch zu wenig Sport, Ja, auf jeden Fall.
1: Das stimmt, aber ich habe aufgehört, es dir zu sagen.
0: Ja, jetzt gehe ich erstmal aufs Festival, dann kann okay. ich da dancen. <lacht>
1: mal sehen, wie das wird. Ja, und dann geht noch mal aufs Festival jetzt, nochmal Sau rauslassen, nochmal mal Me-Time haben.
0: <lacht> ja, so wie deine Fahrradtour dann. <lacht> oh,
1: nicht ankündigen, falls ich die doch nicht mache.
0: Ich glaube, das hast du beim letzten Mal oh, schon erzählt.
1: Mist. Okay, dann muss ich sie natürlich machen. Ich habe auch voll Bock drauf. Ähm, bin auch so ein bisschen im Plan da noch. Aber.
0: Genau, also ich fahre jetzt erstmal auf dem Festival für fünf Tage, also unter der Woche. Auf das trubelige Wochenende hatte ich jetzt auch nicht so Lust, wenn es dann so voll wird. Und ich bin mit Freunden da. Genau, und dann fahre ich nochmal zum Wochenende in die Heimat, weil meine Oma 85 wird.
1: Voll Action nochmal.
0: Und genau. Und dann freue ich mich aber mega, Aha. wieder hier zu sein danach.
1: Ja. Ja, ist voll wichtig, dass du einfach mal, dass wir mal ankommen hier und dass es nicht immer noch, ähm, ja, dass du auch mal ankommst und auch für deine virtuelle Arbeit einfach ein bisschen ähm, Ruhe hast und einen Ort hast und ein bisschen Routine reinbekommst und so. Und dann geht die Schule auch wieder los und ja, dann ist so ein bisschen ähm, Routine für alle. Ich freue mich auch, dass ich dann wieder Urban Sports nehme, wahrscheinlich Voll. mache und dann einfach auch regelmäßig Yoga machen gehen kann und Training machen kann. Ich hoffe, ich kann wieder Bowlern gehen. Ich weiß noch nicht, wie mein Arm ist, aber mhm. ich hoffe, dass ich da wieder langsam anfangen kann.
0: Ja, ich glaube, es fehlt uns beiden. Mega. Wir sind irgendwie unausgeglichen immer wieder.
1: Mhm. Mhm. Genau. Und ansonsten war zum zweiten Mal deine Hebamme da. Und das ist. Stimmt tatsächlich auch so ein bisschen das Thema, wo wir heute drüber reden wollten oder was wir eigentlich uns vorgenommen haben. <lacht> ähm, und zwar so um
0: … Wie findet man eine Hebamme?
1: Ja, das und was passiert eigentlich, wenn ich weiß, dass ich schwanger bin, was passiert denn jetzt als nächstes? So, also außer Panik,
0: Angstzustände,
1: <lacht> Freude und so. Ähm, und ja. den Eltern erzählen und Freunden erzählen, das, was wir das letzte Mal halt hatten. Was kommt denn jetzt als Nächstes? Und da ist tatsächlich relativ schnell das mhm. Thema Hebamme dran. Genau. Und auch, wo will ich denn, wenn mhm. das Kind kommt, wo will ich denn dann sein? So.
0: Ja, und auch einfach so Betreuung. Also genau, an wen kann ich mich wenden mit Fragen? Wie möchte ich das, ja, wie möchte ich begleitet werden? Was will ich von der Hebamme eigentlich? All diese Fragen.
1: Genau, aber davor ist ja sozusagen erstmal eigentlich der Besuch beim Frauenarzt angesagt, so. Ja. Das ist so der Erste und da hast du ja schon, ähm, weswegen es eigentlich auch ein gutes Thema jetzt ist, hast du ja direkt auch gemerkt, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, ob du und wie viel du beim Frauenarzt sein möchtest,
0: sozusagen. Ja, also nicht sofort, sofort. Das war nämlich, also ein bisschen so, ich glaube, ich war, also wir hatten ja beim letzten Mal, hatten wir so ein bisschen da aufgehört, dass wir gesagt hatten, okay, ich habe den Schwangerschaftstest gemacht, zwei Tage später bin ich dann zu dem Seminar gefahren für eine Woche oder so. Und dann irgendwann im Anschluss, also relativ bald, äh, habe ich dann, glaube ich, bei der Frauenärztin angerufen und gesagt, so ja, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest und ähm, wie sieht es denn aus? Kann ich vorbeikommen? Und ich glaube, dann haben die mich nochmal um so zwei Wochen oder so vertröstet oder meinten, so, warten Sie noch mal einen kleinen Moment, jetzt sieht man gerade eh noch nicht so viel auf dem Ultraschall. Ähm, und dann bin ich dorthin gegangen. Und dann wurde, also ich glaube, es gab sogar zwei oder drei Termine ähm, relativ am Anfang. Naja, und dann haben sie auf jeden Fall Ultraschall gemacht und natürlich eine Urinprobe genommen und äh, ja, dann damit sozusagen die Schwangerschaft bestätigt, was tatsächlich auch irgendwie ganz schön war. Also ich habe, glaube ich, zweimal Ultraschall machen lassen. Und gerade beim zweiten Mal, wo es dann schon ein bisschen größer war, das war dann wahrscheinlich irgendwie so dritter Monat ungefähr, ähm da war es für mich schon ein bisschen beruhigend, einfach tatsächlich das Baby mal zu sehen und mhm, auch den Herzschlag zu hören. Ja,
1: du warst so ein bisschen angespannt, weil du halt so gar nichts wahrgenommen hast von dem Baby quasi. Mhm. Ähm, und auch körperlich, außer dass deine Brüste größer waren und fester waren, auch am Bauch nichts zu sehen war. Ja, das äh, finde
0: ich schon erstaunlich, wie spät wirklich dieses Bauchwachstum wirklich toll. eintritt. Ja, Also auch individuell, aber bei mir hat es gefühlt relativ lange gedauert.
1: Und dabei bist du relativ schlank, so, also von daher ist es so mh, relativ, also man erwartet, dass man es früh sieht. Ui, ich habe irgendwas im Hals. <lacht> hm. Genau, und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Nee, das ist am Anfang so diffus ist, halt einfach so. so, dass man es nicht spürt.
1: Wir reden über Babys, ne? Ja.
0: Hä?
1: Ich hatte den Faden verloren. <lacht>
0: okay.
1: Was mache ich eigentlich? Das ist ungefähr der Zustand, in dem Runa manchmal ist.
0: Ja, das ist schlimm, wenn du den mir auch noch spielst. wenn du auch noch da eintauchst, dann sind wir wirklich verloren.
1: Ja, ähm, genau. Und du bist aber vom ersten, ne, vom vor dem zweiten Frauenarzttermin hast du angefangen, drüber zu reden, ähm, ob du das überhaupt noch willst. Mhm. Oder vor dem dritten? Ich vielleicht vergisst. vom dritten, weil ich glaube genau, du warst vom dritten, zu, jetzt habe ich, du bist vom dritten hingegangen und hast dann aber keinen Ultraschall mehr machen lassen, weil du angefangen hast, dich dazu zu belesen.
0: Mm, nein, ich erinnere mich jetzt wieder, wie es war. Wow, das ist ein Chaos für die Zuhörer. Es tut mir leid. Also der erste Ultraschall, der gemacht wurde, war einfach nur zur Sch Feststellung der Schwangerschaft. Ja. Da hat man wirklich quasi gar nichts erkannt. Ja eins. Beim zweiten hat man wirklich schon ein kleines Mini-Baby quasi erkannt. Zwei. Mhm, ja, weiter. und mit dem Herzschlag. Und das fand ich tatsächlich noch ganz schön, weil es zu der Zeit für mich beruhigend war, weil ich mhm. einfach noch nichts gespürt habe so an Bewegung oder Bauchwachstum. Und der dritte war eigentlich nicht so richtig, also, sondern ich hatte mich im Vorhinein eben schon belesen, und äh, war so langsam, okay, ich glaube, Ultraschall, es fühlt sich für mich ein bisschen invasiv an. Ich will das nicht mehr unbedingt. Und dann hatte ich aber an dem Tag auch mit der Frauenärztin angesprochen, dass ich mich jetzt von der Hebamme betreuen lassen will, also die Vorsorgeuntersuchung und so. Und irgendwie war da ein bisschen schlechte Stimmung. Ähm, und dann hat sie irgendwie dann doch noch so einen ganz kurzen Ultraschall gemacht. Ähm, okay, ja,
1: du bist auch noch mal mit Bild nach Hause gekommen, ne? Ja. Genau. Ja, ja, aber, ja genau, und das war so das, der Punkt, wo ich, du hast davon drüber geredet, dass du es eigentlich nicht machen willst und bist dann wiedergekommen und hast es trotzdem gemacht und dann dachte ich mir auch schon so, naja, warum ist denn da so ein Druck da eigentlich? Also warum ist denn das äh, in der Gesellschaft jetzt gerade oder so normal, dass man dann dahin geht und einen Ultraschall macht und jedes Mal mit dem Babyfoto zurückkommt? Also ich verstehe das in dem Moment, wo man nichts von dem Baby spürt, und nichts wahrnimmt. Aber das war ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so. Du hattest es ja schon gespürt.
0: Ja, ich glaube, das war genau die Zeit, wo ich dann das erste Mal eine Bewegung gefühlt habe ja. nach dem Termin. Also es war sehr zeitgleich. Ähm, okay. Ja.
1: Ja, und, und  das aber es war so von den...
0: ihrer Seite, hatte ich halt so das Gefühl, dass die Frauenessen war so schon, ja, aber ich will jetzt eigentlich nochmal einen Ultraschall machen, um zu gucken, ob es dem Baby gut geht und so. Also es ist schon irgendwie so ein gewisser Druck, der irgendwie von Ärzte-Seite da immer aufgebaut wird.
1: Ja, ich meine, irgendwie ist es, also macht sich ja anscheinend nicht so viele Leute Gedanken darüber, weil ich hatte da auch noch nie drüber nachgedacht, dass ein Ultraschall für mich, war ein Ultraschall einfach eine Bildgebung, ähm, die nicht großartig eingreifen. Es ist ja kein Röntgenbild oder so. Mhm. Und das, was du dann gelesen hast und wo du mir auch ein bisschen was von erzählt hast, war ja dann doch so, dass ich auch gedacht habe, okay, wenn es nicht sein muss, dann sollte man das vielleicht einfach mal lassen. Weil es ist wieder sowas, es macht jeder und ja, wahrscheinlich passiert nichts, mhm. aber bei denen bei denen, was passiert, oder bei denen, wo was passiert ist, da ist auch wieder Kacke, sozusagen. Ja,
0: also die Studienlage ist halt einfach so vielleicht als grobe Übersicht, worum es irgendwie vielleicht geht gerade, ist so, dass die Studienlage ist so ein bisschen uneindeutig und es gibt natürlich sehr viele Studien, die sagen, ja, es ist nicht schädlich, aber es gibt trotzdem auch gerade in so Tierstudien tatsächlich so Hinweise darauf, dass äh, einerseits eventuell das Fruchtwasser sich ein bisschen erwärmen könnte und vor allem auch ein Geräuschpegel fürs Baby entstehen könnte. Und man merkt es auch häufiger, dass dann irgendwie beim Ultraschall oder so das Baby sich zum Beispiel einfach doll bewegt. Also ich glaube schon, dass die es in irgendeiner Form mitkriegen. Das heißt, ähm, dieser
1: Ultraschall, das ist ja quasi ein Ton, dass sie das Genau, mitbekommt.
0: der eigentlich für uns nicht hörbar ist, ja. aber aufgrund halt des Fruchtwassers und sowas ist ja. es halt schwer. Ja, also ich glaube, es kann niemand so richtig sagen, was das Baby davon wirklich spürt und mitbekommt. Und am Ende habe ich mich dann also einerseits so ein bisschen belesen und auch einfach auf mein Bauchgefühl gehört, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie fühlt sich das gar nicht so gut an, ständig an irgendeinem ja. Gerät irgendwie, was gezeigt zu bekommen und dass alles irgendwie so überkontrolliert wird. Und die Frauenärztin meint halt auch irgendwann zu mir dann, ja, in welcher Regelmäßigkeit ich jetzt kommen soll, also ja. den Großteil der Schwangerschaft einmal im Monat. Es gibt ja die Vorgaben sozusagen genau. im
1: Mutterschaftspass. Ähm,
0: Mutterschaftsrichtlinien, genau. Genau, und, und da gibt es
1: sozusagen Vorgaben, die sind wahrscheinlich von den Krankenkassen gesetzt. Ich ähm, weiß nicht. Wann wo, wann, wann, wo, wie, ich bin mir hm. ziemlich sicher, dass das die Krankenkassen setzen, hm. damit die sozusagen sicher gehen können, auf was sie sich einstellen und so. Und dass man dann sagen kann, ja, da hat man das und das gemacht, kann ich mir schon vorstellen. Das ist so wie so ein zahnarztpflegeheft pflegeheft bonus
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall ist es schon irgendwie eine Form von Absicherung, zumindest vermeintliche Absicherung von Seite der Frauenärzte, dass sie regelmäßig kontrollieren und so. Aber mir kam das einfach zu viel vor. Also einmal im Monat, dann irgendwann soll man alle zwei Wochen kommen. Ich glaube so ab dem achten, neunten Monat oder so. Und dann ähm, ab dem errechneten Termin sozusagen, wenn das Baby dann immer noch nicht da ist oder genau, man einfach ein bisschen überträgt, dann alle zwei Tage und ich … Ja,
1: aber dein Arzt ist, auf der oder deine Ärztin ist auf der anderen Seite von Berlin. Ja. So, also was so, also das hat ja jetzt nicht jeder seine Frauenärztin um die Ecke gleich, gerade nicht in so einer großen Stadt. Ähm, was soll denn die Fahrerei? Also ich meine, jetzt hast du es mit der Hebamme dann. Dann wird die Ja, auch so aber es
0: hat sich, für mich halt fühlt sich auch immer so zum Arzt gehen und dieses, du hast einen Termin und dann wird beim Arzt in der Regel auch ständig die Herztöne über einen längeren Zeitraum zum Beispiel getrackt und angeguckt und ausführliche Ultraschalls und so und ähm, das verunsichert mich tatsächlich eher oder es gibt mir ja. so dieses Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt oder krank zu sein. Und ich kenne mich auch so ein bisschen, ich bin, tendiere dazu, so ein kleiner Hypochonder zu sein. Und wenn die dann irgendeine kleine Auffälligkeit oder sowas finden würden, dann würde ich mich da wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen reinsteigern und da halt eher in der Angst kommen, als dass es mir ein Sicherheitsgefühl gibt. Ja, und ich meine, das hast du ja Geräte. auch mit diesem
1: Bauchumfang messen und Größe mit dem Ultraschall messen, ist super ungenau. Ja. Du hast davon Beispiele genannt, schon … Also gerade beim Ultraschall, ja. das ist super ungenau. Ja, ich meine, es ist, ja, es ist halt auch eine ungenaue Bildgebung und ähm, ich fand es einfach interessant, dass du dich da reingelesen hast und dass du dann immer einen stärkeren Willen entwickelt hast, zu sagen, okay, ich mache das jetzt nicht, ich mache jetzt nicht einen Ultraschall, ich suche mir eine Hebamme, die mich zu Hause betreut mhm. und die die Untersuchung bei mir macht, weil das reicht aus für dieses Heft sozusagen, ja. die kann das auch machen.
0: Und rein rechtlich, oder muss man auch gar keine Untersuchungen machen? Also es wäre ah, okay. auch meine freie Entscheidung zu sagen, ich lass also gehe gar nicht zum Arzt, ich gehe zu keiner Hebamme, hm. lasse niemanden drauf schauen.
1: Okay, krass, das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, du musst diese Untersuchung machen, damit nee. du dann irgendeinen, weiß ich nicht, die nee. Hebamme bezahlt bekommst. Oder das irgendwas.
0: ist, glaube ich, in Österreich und in der Schweiz, also es gibt da andere Gesetzgebungen und ich glaube, dass da irgendwas Pflicht ist, aber in Deutschland ähm, ist es dein freies Recht, dich gar nicht untersuchen zu lassen.
1: Nice. Ähm, genau, und das heißt, du warst dann beim Frauenarzt und dann ging die Suche quasi mit einer Hebamme los und das ist gar nicht so einfach in der großen Stadt.
0: Mhm. Das wusste ich zum Glück im Vorhinein. Genau, hm.
1: weil es gibt schlichtweg zu wenig Hebammen. Ja. Weil der Beruf einfach, es ist ein super schöner Beruf, glaube ich, und ähm, es ist auch ein super, super wichtiger Beruf. Toll. Ähm, der viel, das ist wieder so einer von diesen Berufen wie alle sozialen Pflegedienste und sonst irgendwas, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Aber und
0: viel zu wenig Wertschätzung. Und Das so. und auch
1: super viel Steine im Weg liegen. Also, ähm, Hebammen müssen eine mega teure Versicherung bezahlen, wenn sie alleine irgendwie Kinder zur Welt bringen wollen.
0: Mhm. Also, gerade bei Hausgeburten, das genau. ist wirklich. Genau, Hausgeburten ist es absurd
1: teuer, das kann man sich eigentlich gar nicht leisten. Und es generell, es klingt, also alles, was nur von Freunden beschrieben wurde, klingt es immer danach, okay, ja, wir brauchen euch, aber eigentlich brauchen, wollen wir euch nicht. So. Es ist immer dieses, man macht es noch schwerer und noch schwerer, jetzt ist die Ausbildung nochmal verändert worden, das mhm. habe ich von der Freundin Studium, erfahren, ja. das ist jetzt ein duales Studium geworden, wo wieder mit NCs gearbeitet wird, wo ich wieder denke, ey, es ist schon bei Ärzten so, wo ich denke, dass Leute da nicht reinkommen, die sozial und zwischenmenschlich als Ärztin super gut wären. Mhm. nur weil sie kein 1-0-Abi haben oder so.
0: Ja, also ich meine, ich habe jetzt auch mit einer Freundin das Beispiel jetzt explizit auch als Hebammer sozusagen, sie hat eigentlich voll Interesse, dieses duale Studium zu machen. Aber sie hat halt, also ist schon einfach ein bisschen älter. Das heißt, sie ist einfach nicht mehr Anfang 20 so mit erstem Studium. Ja. Ähm, und sie hat schon ein Studium gemacht. Und einfach nur dadurch, dass es jetzt ein Zweitstudium wäre ähm, und es dafür super wenig Studienplätze gibt, kommt sie da nicht rein, was halt absurd ist. Aber sie ist, hat schon sie Erfahrung als heb als Hebamme. Äh, als Hebamme nicht, aber okay. hat halt einfach super viel anderen Background und viel an sich gearbeitet und einfach schon viel Lebenserfahrung und so. Und Na, ich, am ich Ende denke, wenn sie so, den Job wäre, machen eigentlich müsste ja. jeder,
1: der den oder jede, die den Job machen möchte, Möglichkeit haben, diese Ausbildung zu machen, weil es zu wenig gibt. Es dauert auch zu lange, quasi. Ich meine, es ist ein Job, den man wahrscheinlich ist, da die Ausbildung wirklich gut und wichtig. Aber es erinnert mich immer wieder so ein bisschen an auch zum Beispiel Psychologie, weil so du, wir brauchen viel, viel mehr Psychotherapeutinnen in irgendeiner Form. Die Ausbildung ist arschteuer, die Ausbildung ist mega lang äh, und dann gibt es eh keine Kassensitze, sodass die meisten Leute sich das eh nicht leisten können. Also es ist so, ja, super Gesundheitssystem, aber irgendwo setzen die an der falschen Stelle an, so. Aber ich meine, hm, merkt ja, und man ich überall. Ich finde
0: das gerade, also jetzt nochmal so spannend, auch das zu merken, weil Hebammen und auch Geburt, also wie, ja, wie werden einfach Menschen zur Welt gebracht und das ist einfach so eine prägende Erfahrung, als ist einfach der Start ins Leben und wie wenig Wertschätzung das einfach erfährt oder wie viel da einfach abgearbeitet wird, wo ich mir denke, da sollte so viel mehr, ja, Voll. Liebe einfach drinstecken eigentlich und genau, ganz, ganz viele Hebammen dann auch überhaupt nicht freiberuflich arbeiten können oder so betreuen können, die Frauen, wie sie es gerne würden, weil sich das einfach nicht rechnet. Ja.
1: Um. Das ist halt dann so ein Massending irgendwann. Also du musst halt relativ viele haben und kannst dich gar nicht so richtig um die kümmern, um die du dich gerne kümmern würd würdest. Genau, also du hast dann nach einer Hebamme gesucht.
0: Ja, eigentlich schon sehr am Anfang. Also, für sozusagen,
1: habe, eigentlich ist das jetzt Vorbetreu also, äh, Vorbetreuung, also Vorbetreuung würde ich gerade sagen. Ähm, halt Vorsorge. Vor und Vorsorge und dann halt Wochenbett. Genau. Genau, also weil sozusagen was es schon wieder, was schon wieder super selten gibt, ist sozusagen die Beleghebamme, die würde das machen und die Geburt in einem Krankenhaus unter Umständen mhm. auch mitmachen. Genau. Und was es noch viel seltener gibt, ist dann eine Hebamme, die das, die Vorsorge macht, das Wochenbett und eine Hausgeburt mit dem machen mhm. würde.
0: Genau. Und dann war für mich halt einfach so ein bisschen die Frage am Anfang ähm  ja, wie möchte ich sozusagen auch gebären und, ähm, also wo, was ist sozusagen ja. der Ort? Und daran hing ja auch ein bisschen, okay, was für eine Hebamme suche ich mir? Und ich habe dann tatsächlich eigentlich im Freundes- und Bekanntenkreis einfach rumgefragt und hatte ja. dann zwei, also relativ früh, es war auf jeden Fall noch in den ersten drei Monaten, ähm, hatte ich dann zwei Gespräche. Und zwar einmal die, für die wir uns jetzt letzten Endes auch, oder ich mich entschieden habe, ähm, die genau mir mit jetzt die Vorsorge macht und dann die Nachsorge, ähm, die kam vorbei, persönlich, das war total schön.
1: Das hat sich mega gut angefühlt, ich war auch mit jetzt dabei, ich war jetzt bei jedem Termin dabei. Ne? Stimmt. Ja. ja. Ähm, das hat sich super rund angefühlt und war so, ja, okay, kann ich mir vorstellen. Und das ist auch, man vergisst ja vielleicht bei so einer Suche nach der Hebamme, ähm, dass diese Person quasi die, eigentlich die erste Person ist, die dann mit dem Baby auch da mhm. ist. Das heißt, da ist, ein, da ist man super verletzlich, gerade ja. du. Super ähm, empfindlich und, und in einem sehr, sehr, sehr super privaten Space einfach. Mhm. Und ja, da muss man einfach wirklich darauf achten, dass man von Anfang an das Gefühl hat, okay, damit komme ich klar. Und wenn das nicht geht, auch den Mut haben zu sagen, hey … Vielleicht muss ich doch mal auch nach einer anderen suchen zwischendrin. Ja. Es kann hätte ja jetzt auch sein können, dass im dritten Termin rauskommt, dass du gar nicht mit ihr klarkommst. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass das vielen schwerfällt, dann zu sagen, warte mal, ich muss noch mal neu suchen.
0: So. Ja, gerade in Berlin weil man immer so, oder generell hat man einfach den Horror, oh Gott, ich finde dann niemanden mehr.
1: Genau, aber diese Person ist mit euch zusammen, wenn ihr zu Hause seid, mit dem kleinen Baby. Und das ist eine der verletzlichsten Zeiten, die man hat quasi. ja. Von daher erstens Zeit nehmen und zweitens trotzdem, auch wenn es vielleicht ein unangenehmes Gespräch gibt, aber äh, wechseln, wenn es nicht anders geht. so
0: Genau, also ich hatte einfach mit ihr tatsächlich von Anfang an voll das gute Ge Gefühl. Also sie kam eigentlich nur die Treppe hoch und ich war so, okay, ich mag ihre Ausstrahlung irgendwie schon und ähm dann war sie ja auch anderthalb Stunden oder nicht, ich glaube, halt beim ersten Termin war sie, glaube ich, sogar über zwei Stunden hier. Ja, Und stimmt. das war ja auch sehr besonders fand ich, dass sie halt nicht nur so medizinische Dinge abgeklappert hat, weil ich glaube, da unterscheiden sich dann die Hebammen auch wieder so ein bisschen, wie sie das handhaben. Ähm, sondern auch mega interessiert nachgefragt hat, okay, wie ist es mit deinem Sohn? Wie, ja, also die ist einfach sehr persönlich auch an uns interessiert und merkt sich das auch dann irgendwie für die nächsten Termine und so und hakt dann nochmal nach. Und auch jetzt die anderen zwei Termine, die wir jetzt schon mit, also ich hatte jetzt sozusagen nach dem ersten Kennenlerngespräch dann schon zwei Vorsorgeuntersuchungen jetzt mit ihr. Und da war sie auch jedes Mal anderthalb Stunden wieder hier. Und Stimmt, die ist davon war immer eine Stunde, Gespräch und einfach erzählen, natürlich schon auch, okay, hast du irgendwelche Beschwerden und all solche Fragen und dann am Ende halt noch mal so 20 Minuten irgendwie nach dem Baby tasten und so, da könnte ja. man ja irgendwann im Detail vielleicht noch mal erzählen, aber
1: Ja, dann können wir gleich ja noch machen, das war jetzt einfach nur, ob man jetzt noch die zweite Option einfach erzählt, weil die war ja, so, also es geht ja auch, mit der Hebamme geht ja auch einher so ein bisschen, wo die Geburt stattfindet mhm. und ähm man kann oder man soll sich ein Krankenhaus suchen.
0: Genau. Also jetzt so, wie wir es uns entschieden haben, war klar, okay, sie betreut uns vorher und nachher und die Geburt wird dann in der Klinik oder im Krankenhaus genau, stattfinden.
1: Genau, die Geburt findet dann in der Klinik statt. Und die andere Option ist sozusagen das, wo du das zweite Gespräch hattest, ist die Kombination aus ähm, quasi Hebamme und Geburt zu Hause, bloß, dass man es halt nicht zu Hause macht, sondern
0: … In einem Geburtshaus ist genau. es halt einfach … Genau. Genau, also das war auch über Freunde tatsächlich ähm, eine Empfehlung und das ist wie so ein Geburtshaus, das heißt und, aber in dem Fall sehr besonders, weil du da wirklich drei Wochen, glaube ich, vor dem Termin sozusagen schon hinfahren kannst. Dann bist du dort in der kleinen Wohnung, ähm, es ist total schön gelegen, irgendwo so im Hof, in der Natur und dann, genau, betreuen dich sowohl vorher schon in der Schwangerschaft als dann auch vor Ort eben die zwei Hebammen, die dort sind. Ähm, dann, genau, kannst du dort eben auch gebären, das Kind zur Welt bringen, wenn alles gut läuft und dann nach der Geburt noch so zwei bis drei Wochen bleiben so das war
1: Also so die ersten Wochen, Wochenbett auch da sein, ja. sozusagen. Was natürlich ähm, mit so einer Großstadt wie Berlin eigentlich richtig geil ist. Und ähm, jetzt im Sommer vor allen Dingen auch, glaube ich, auch nochmal richtig gut ist. So im Winter, weiß ich nicht, da ist man eh eingekuschelt zu Hause. Aber jetzt im Sommer macht es auf jeden Fall einen Riesenunterschied.
0: Ja, und das ist schon eigentlich näher  spannenderweise an so meiner, weiß ich nicht, Ideal- oder Wunschvorstellung von Geburt. Ja. Weil ich glaube, so meine absolute Wunschvorstellung wäre eine Hausgeburt. Ähm, und Auch schon bei der ersten. Ja, naja, letzten Endes habe ich mich ja jetzt anders entschieden, aber ja. ich glaube so, wenn ich mir denke, so meine, weiß ich nicht, ideale Geburt würde ich wahrscheinlich sagen, am liebsten mit so wenig Menschen wie möglich, vielleicht schon noch eine Hebamme dabei, ähm, aber zu Hause in einem sicheren Space und ähm, ja, möglichst ohne medizinische Interventionen und so. Und das heißt so, dieses Geburtshaus, da wäre ja schon relativ nah da dran gewesen, weil man da einfach nicht in der Klinik ist. Man kennt den Ort, man fühlt sich sicher, man kann sich da einleben. Ähm, und da hatte ich dann genau das Gespräch. Das war online tatsächlich, ähm, weil das relativ weit außerhalb von Berlin ist und sich das so angeboten hat. Und ähm, das hat sich für mich tatsächlich einfach nicht so rund angefühlt. Hm. Also die Hebamme war total nett, aber es war irgendwie auch so ein bisschen komisch, weil es war so ein Zoom-Meeting und wir hatten aber nur 45 Minuten Zeit. Also es lief die ganze Zeit auch so ein Timer darunter, weil sie danach irgendwie los musste. Und das war halt wirklich mehr so ein, ja, einfach nur Abfragen von medizinischen Sachen und so. Und ähm, ja, sie war mir sympathisch und trotzdem hatte ich danach so gerade im direkten Vergleich zwischen den beiden, Begegnung, so das Gefühl von, nee, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Und dann habe ich mir da echt nochmal ein bisschen Zeit genommen, weil ich mir dachte, okay, das eine entspricht eigentlich mehr meiner Wunschvorstellung mit dem Geburtshaus. Und dann, ja, war ich da so ein bisschen am struggeln, wie ich mich jetzt entscheiden soll. Hatte aber dann eigentlich auch, genau, da war so die Frage, ob ich dann nochmal einen... Termin in Person sozusagen mit denen vereinbare. Ja, genau, das bieten
1: die halt mit an sozusagen. Genau, ja.
0: das wäre so der nächste Schritt gewesen und da kam bei mir aber einfach nicht der Impuls, diesen Termin auszumachen.
1: Ja, da kam ja auch dann vorher schon unsere Überlegung, ähm, ob das überhaupt klug ist für uns dahin zu gehen mit dir sozusagen, weil ähm, ich einfach meinen Sohn hier in Berlin habe und das einfach eine riesen Fahrstrecke wäre, als es waren halt sind eine Strecke knapp 100 Kilometer glaube ich oder ich habe es nicht mehr genau im Kopf der, aber es war ich. es war auf jeden Fall nicht so ja ich fahre mal zehn Minuten oder eine halbe Stunde raus ist aus Berlin eh nie was eine halbe Stunde mit dem Auto irgendwie mhm. wenn du auf der anderen Seite bist aber es ist halt von äh, Neukölln auch noch Richtung Norden das heißt du fährst wirklich erstmal durch die Stadt ähm, und dann haben wir da ein bisschen drüber geredet, wie man das machen könnte und ob ich dann mit Ja, kind gerade weil es halt
0: einfach nicht planbar ist, wann das Baby letzten Richtig. Endes wirklich kommt. So, so. Und
1: dann, wenn ich dann in der Woche meinen Sohn habe, dann ist es super schwer oder ist es wieder kompliziert mit hin und her fahren und Schule und dort sein. Und eigentlich will ich ja vor Ort sein. Und Aber eigentlich muss ich zu Hause sein und müsste dann, wenn das Baby kommt, noch schnell rausfahren und so. Also das waren so meine Einwände. Die hätte ich natürlich nach hinten gestellt so, aber es ist trotzdem eine gemeinsame Entscheidung, wo es Ja,
0: kein. und ich wollte ja schon auch, eigentlich ist ja sozusagen das ja so schön an dem Konzept, was ich damit ja daran super schön finde in der Vorstellung, dieses du hast den Geburtsurlaub, du kannst da wirklich sechs Wochen vor Ort gemeinsam sein, als Paar, als Familie oder ja. so unter diese Ruhe genießen und die war halt einfach sozusagen nicht wirklich garantiert oder einfach nicht vorhersehbar, wie es denn wirklich faktisch wird, weil du dann möglicherweise voll hin und her wärst, einfach am ja. Tingeln und gerissen.
1: Auf jeden Fall haben wir uns dann gegen das Entschiedene.
0: Genau. Also einerseits, war ich sowieso von Anfang an nicht so intuitiv den Impuls hatte, plus einfach diesen logischen Grund, den wir gerade genannt haben, einfach mit der Präsenz und so. Und das, dass ich dann für uns besser angefühlt hat okay, nee, mit der Hebamme hier, die mich in Berlin sozusagen betreut vorher, habe ich mega das schöne Gefühl, hast du auch ein gutes Gefühl. Ähm, und ja dann machen wir die Geburt eben in der Klinik, aber eben nicht in irgendeiner Klinik, gehe ich gleich mal kurz vielleicht drauf ein oder auch du kannst ja auch was dazu erzählen. Und dann, ja, haben wir das Wochenbett halt einfach hier in Berlin und da ist es ein bisschen leichter zu schauen, okay. Das ähm, ist ja für mich
1: auch ein Spagat einfach, weil ich, ja. es kann sein, dass die ganze Woche quasi mein Sohn in die Schule bringen muss ähm, und ich werde mir auf jeden Fall die Zeit freinehmen, aber ähm, es ist für mich hier leichter, weil ich vertraut bin mit allem. Ich weiß, wie die Waschmaschine funktioniert. Ich weiß, wo alles ist. Ich weiß, wo ich einkaufen gehe mhm. und so weiter. Und auch mein Kind oder, ja, unser, unser Kind wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, der Große auch vertraut ist mit dem und so ein bisschen mehr sich selbst beschäftigen kann. Wenn mit, mit dem irgendwo draußen ist, dann braucht er ständig auch mehr mehr. Ja, vor allem er, im Winter so, ja. Ja, genau. Also er kann ja nicht rausgehen und spielen. Also nicht so viel.
0: Ja, also die Wochenbettsituation ist hier einfach, ja, leichter gestaltbar und
1: … Genau. So. Und man hat auch ein bisschen mehr alles da. Man muss nicht dran denken, was muss ich da alles einpacken und so. Sondern es ist einfach alles da. Also auf jeden Fall war es dann irgendwie insgesamt, das Gesamtpaket war dann so, okay, dann müssen wir uns jetzt eine Klinik suchen. Und da hatte ich von Anfang an einfach aufgrund, dass mein Sohn da geboren ist, die hafehöhe im Blick, mhm. das ist eine anthroposophische Klinik, ähm, die, und ich meine, ich bin Waldorfschüler, ich bin in der Anthroposophie <lacht> irgendwie groß geworden und da ist so ein bisschen mehr der Mensch im Blick und so weiter. Ähm.
0: Ja, die unterstützen einfach den natürlichen Geburtsprozess sehr.
1: Genau, du warst ja dann auch schon zum äh, Alter, Abend wollte ich gerade sagen. Infoabend, ja. Infoabend da.
0: Genau. Und es war aber eigentlich von Anfang an klar, also für uns gab es eigentlich nie die Frage, okay, weil ich sträubt mich sehr dagegen, irgendwie in eine klassische Klinik zu gehen. So ein normales Krankenhaus wäre für mich die Hölle, ja. glaube ich. Ähm, und ich hatte das auch schon von Freunden und sowas gehört. Deswegen war für mich klar, okay, wenn sozusagen die Option, wie wir sie jetzt gewählt haben, dann eben die Haferhöhe. Genau.
1: Das ist ja einfach auch ein Erfahrungswert, man hört, also viele Leute wollen da hingehen tatsächlich, mhm. wenn du jetzt die Mutter von meinem Sohn fragen würdest sie würde nicht nochmal da hingehen, Jetzt ist sie ja auch mit dem zweiten Kind mhm. nicht, weil sie sich da ähm, nicht so gut gefühlt hat, das lag aber tatsächlich an der Geburt und dem Ablauf und das kann ich jetzt im Nachhinein nachvollziehen, damals fand ich alles total entspannt und ich fand es insgesamt auch entspannt, aber es ist ja ihre Perspektive und mhm. ähm, ich verstehe, warum sie sich nicht aufgehoben gefühlt hatte und das war schlichtweg der Umstand, dass die Geburt 13 Stunden gedauert hat und zwölf Stunden davon war die gleiche Hebamme da und in der letzten Stunde, nach zwölf Stunden Hebamme gehen die, letzte, haben die gewechselt. Ja. Und die nächste Hebamme, die war einfach nicht so sensibel, wie sie hätte das gebraucht quasi und war einfach ähm, ja, ein bisschen rabiater und das hat sie total rausgebracht, gerade in der letzten Stunde.
0: Ja, das ist natürlich immer so das, was du in der Klinik sozusagen, wenn du keine Beleghebamme hast, die mit dir kommt, ähm, so mit rein denken musst, so diesen Faktor von, es kann immer einen Hebammenwechsel geben, so.
1: Genau. Ähm, und dann könntest du jetzt mal was erzählen von der Haffelhöhe?
0: Genau. Und dann war für mich ist aber trotzdem super wichtig, bevor ich, glaube ich, die Entscheidung dann endgültig getroffen habe über Hebamme und so, mir den Ort halt einfach anzuschauen, also die Havelhöhe. Ähm, genau, und ich bin dann hingefahren zu dem Infoabend und es gab eben erstmal so eine Runde, wo sich zwei Hebammen vorgestellt haben und einfach so ein bisschen deren Konzept und wie sie eben Geburt sehen und wie sie das so handhaben. Und dann konnte man noch Fragen stellen. Also es waren einfach ganz viele Schwangere mit ihren Partnern da. Und es war tatsächlich auch ein bisschen lustig, weil ich mit Abstand die Jüngste war.
1: Und ohne Partner.
0: Und ohne Partner. Und die sich bestimmt gedacht haben, ei, ei, ei. Das
1: Flittchen <lacht> aus Neukölln
0: <lacht> ähm, genau. Aber es mit dem
1: Abstand mit die Jüngste ist krass, oder? Also ich meine, ich kann mich ja. daran erinnern, damals auch. Ich war tatsächlich nicht da zum Eltern-, äh, zum, zum Dingsgespräch oder so kann ich mich nicht dran erinnern. Ähm, aber beim Geburtsvorbereitungskurs in Friedrichshain war es auch so, okay, die sind mhm. alle alt. Aus meiner Sicht waren die alle alt. Die waren wahrscheinlich alle Mitte 30, aber mit Mitte, Mitte 20, 20 ja. ja. Für mich waren das alles alte Männer und Frauen.
0: <lacht> ja, und jetzt ist es ja zumindest für mich wieder genauso. Also ich ja. bin ja auch Mitte 20. Ja, und die werden immer noch alt für mich sein, alle. Ja. ja. <lacht>
1: alles, was jetzt 40 ist, ist alt.
0: Eieiei, ei, ei. da bist du auch bald. Nee, nee. <lacht> ähm, genau und nachdem diese Fragerunde und so vorbei war ähm, kam dann die Option, also hatten wir noch die Option in zwei Geburtsräume reinzugehen weil die gerade nicht belegt waren was total schön und wichtig irgendwie für mich auch war, um wirklich so ein Eindruck zu bekommen, weil ich eben Sorge vor irgendwelchen weißen Korridoren und piependen Geräten und sowas habe, weil ich weiß, da würde ich mich einfach nicht wohlfühlen. Und das war da aber total schön einfach, dass wenn du diesen Raum betrittst, habe ich schon gemerkt, dass irgendwie eine besondere Energie drin und ist einfach in so rot-orange Tönen sehr warm gehalten, ähm, gedämmtes Licht. Damit man innerlich Licht. grün
1: wird. Hm? Damit man innerlich grün ist.
0: Ach stimmt, das hat deine Mama gesagt. Das ist die
1: Anthroposophie, dass man, also es gilt für Kinder. <lacht> da hat das es nochmal korrigiert, das gilt für kleine Kinder, aber ähm, da ist so ein bisschen der Gedanke, die Farbe, die von außen wirkt, die ähm, Komplementärfarbe baut sich innerlich auf.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau.
0: Grün ist die Hoffnung, glaube ich, oder? Irgendwie das so. weiß ich nicht. Das hat ja immer eine nee, Bedeutung. ist bei Andrus halt
1: schon eher so, dass die ganzen, keine Ecken versuchen, keine rechten Winkel und ähm, halt so warme Töne überall.
0: Ja, und da gibt es halt auch eine Geburtswanne drin, also man genau. kann auch eine Wassergeburt machen, es gibt so einen ähm, Gymnastikball, es gibt ja einfach verschiedene Dinge, die dich irgendwie unterstützen, du kannst dich voll frei bewegen. Ja, das ähm, eine Zimmer
1: guckt auch einfach in den Wald rein, quasi, das ist auch nochmal schön. Ja, ähm, also da hatte ich
0: einfach ein sehr gutes Gefühl.
1: Genau, da waren wir damals, war mega entspannt. Mhm. So, Genau.
0: Und für dich, das war jetzt auch ein Punkt, den ich dachte, den ich nochmal ganz spannend fand, du hast ja von Anfang an gesagt, du überlässt mir die Entscheidung voll, was irgendwie Hebamme angeht und den Geburtsort, weil du mir da vertraust. Und trotzdem war es ja für dich irgendwie, glaube ich, schon auch ein bisschen entspannter oder du konntest es besser nehmen jetzt mit zum Beispiel der Hafehöhe, als wenn ich, glaube ich, gesagt hätte, ich mache eine Hausgeburt. Weil dir schon also diese... ich hatte schon Schiss von einer Hausgeburt. Ja, wollte so. ich gerade sagen.
1: Also ja, stimmt. es war, Selbst Geburtshaus ist für mich so ein bisschen belastet einfach. Ja. Ähm, weil tatsächlich eine befreundete Familie oder sehr gut befreundete Familie von früher, ähm, da ist das einfach voll nach hinten losgegangen und das ist ein gesundes Kind, schwerst behindert am Ende rausgekommen, weil die Hebamme, weiß ich nicht, was schief gegangen ist genau, aber sie hat einfach, so wie ich es gehört habe, war einfach eine Entscheidung zu spät getroffen worden. Und das ist Fehler passieren. Das mhm. ist okay, also es ist richtig scheiße, aber ähm, das ist was, wo ich denke, es kann verhindert werden, wenn so. Es könnte verhindert werden. Das ist einfach eine Sorge, die ich hatte. Ja, was aber natürlich rein Seite, theoretisch überall alle, ja, passieren kann. Genau, es kann immer und überall passieren und es kann auch in der Klinik passieren. Mhm. Ähm, aber da war ich tatsächlich so ein bisschen auch. Mir wäre es lieber, wenn es in der Klinik ist sozusagen, aber
0: Ja, ich glaube, es fühlt sich trotzdem einfach so, wie wir auch sozialisiert sind und generell irgendwie erstmal noch ein bisschen sicherer zumindest an, zu sagen, okay, es sind auch noch Ärzte da. Also ja. zum Beispiel in der Havelhöhe ist, glaube ich, eigentlich die meiste Zeit nur eine Hebamme sozusagen vor Ort und erst in der wirklichen Geburtsphase holen sie dann in der Regel eben einen Arzt, eine Ärztin mit dazu ähm, und es könnte halt jederzeit trotzdem halt noch ein Kaiserschnitt oder irgendwas anderes gemacht werden. Ja, voll. Ähm.
1: ja also deswegen war ich ganz happy und ich kenne den Fahrweg. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nein, Also ja der ist halt schon noch weit, also wir fahren von hier fast eine Stunde tatsächlich, kommt ein bisschen auf anwand ähm, Aber solange du keine Sturzgeburt hast, haben wir endlos Zeit dafür. Ja,
0: und dann ist das BBE da, wenn es eine Sturzgeburt ist. Richtig, und <lacht>
1: ähm, das ist einfach schön, da man kann da noch spazieren oder so, weil das, also das nächstgelegene Krankenhaus, was tatsächlich von ähm, so geburtstechnisch einen ganz guten Ruf da auch trotzdem noch hat, ist tatsächlich das Urban Krankenhaus. Aber das ist halt von draußen und der Gegend, also die Gegend ist okay, ich, aber von außen, das sieht halt voll nach Bunker aus einfach. Und die Räume sind, glaube ich, auch nicht so dolle. Also das Krankenhaus ist halt einfach wahrscheinlich sehr weiß. Ich war noch nie drin. Doch, ich war in der Notaufnahme mal drin. <lacht> ähm, um einem Freund am 1. Mai abzugeben, der im Stehen gerutscht ist. Grüße gehen raus. Hi. <lacht> <lacht> ähm, ja, der hat da sehr viel Zeit unfreiwillig nach dem 1. Mai verbracht. Und ich habe es nicht geschafft, ihn zu besuchen. Sorry. Ähm, aber, obwohl ich halt um die Ecke wohne.
0: Wow. Karma is ja. going pay back.
1: Yes, ist nicht so cool. Das finde ich bis heute noch dumm von mir. Sorry, echt, an dieser Stelle. Ähm, genau, und das ist zwar um die Ecke, aber das, da weiß ich nicht. Habe ich dich nicht gesehen drin und von daher bin ich mit der Entscheidung, oder wie es jetzt gekommen ist, ganz zufrieden. Da habe ich jetzt gerade den Anmeldeprozess übersprungen. Ähm, der ist so ein bisschen
0: ja, Ficky, also
1: kritisch oder es wird gesagt, es gibt nicht genug Plätze, die müssen halt so ein bisschen drauf achten, weil voll viele Leute einfach dahin wollen. Mhm. Und dann gibt es diesen Anmeldeprozess.
0: Genau, also es ist irgendwie so ab der 23. Woche plus null also … Nicht
1: irgendwie so, sondern 23. 23. Woche plus null. plus null auf den Punkt 0 Uhr nachts musst du das Formular ausfüllen und abschicken.
0: Wenn du dir sicher sein willst, dass du einen Platz kriegst. Genau,
1: und dann kriegt man halt, kommt, wird man weitergeleitet und kann einen Termin machen. und Für das dieses, Anmeldegespräch. Genau, das Anmeldegespräch findet dann statt. Und wenn man diesen Termin hat, dann kann man sich sicher sein, dass man Platz hat. Ähm, natürlich ist immer die Gefahr da, dass alle Säle voll sind mhm. durch Zufall.
0: Ja, es kann ja immer sein, dass alle Babys auf einmal kommen. Genau, und <lacht>
1: ähm, von daher, also man hat jetzt erstmal den Platz sicher und das Anmeldegespräch haben wir Ende, im September, September. Ende September erst ja. tatsächlich, ja. Aber das ist ja auch okay. Mhm. Genau. Und
0: ja. damit
1: ist das eigentlich abgeschlossen, was man alles so macht mit Hebamme und Kinderärztin und so. Genau. Also ich Aber du gehst jetzt geh... gar nicht mehr zur Kinderärztin. Das du meinst du zur Frauenärztin? Mit, äh, zu Frauenärztin. Oh, Kinderarzt ist mein Thema. Ja, also das war jetzt. <lacht> ähm, da soll ich mich seit ein paar Wochen <lacht> drum kümmern <lacht> und mache es nicht.
0: Mo mittlerweile sind es Monate, Jona. Okay, Monate. Mo wie die Zeit doch verfliegt. Ja, weil ich wir wollen nämlich Dienstag auch nicht zu irgendeiner Kinderarzt. Kinderärztin, nein, nein, nein. sondern auch zu einer anthroposophischen.
1: Ja. Ähm, und dann bist du aber mit da deinem bin ich, Sohn da. Ich bin am Dienstag da.
0: Ja, und wehe, du vergessen. Ich habe nicht
1: schon mal drum gekümmert, ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Ja, wir haben eine. nicht drauf reagiert.
0: Wow, vor zwei Monaten. <lacht> naja, ähm, genau. Und mit der Frauenärztin, nachdem irgendwie dieser eine Termin so ein bisschen schwierig war und sehr unangenehm und ich echt mit einem blöden Gefühl rausgegangen bin, wo ich das erste Mal eben so ein bisschen mich widersetzt hatte, in Anführungszeichen, aber ja. gesagt habe, ich will nicht diese Regelmäßigkeit der Untersuchung, ich will eigentlich lieber die Vorsorge nur mit der Hebamme machen, ich habe auch eigentlich gar keinen Bock auf Ultraschall und so. Ähm, bei dem einen Termin war sie noch so ein bisschen grummelig oder man hat gemerkt, dass es ihr so ein bisschen gegen den Strich geht und ich bin echt sehr aufgelöst daraus gegangen. Und dann bei dem nächsten Termin ähm, war es aber tatsächlich, wo ich noch einmal da war, dann ganz gut, weil sie, glaube ich, einfach gemerkt hat, okay, mein Gegenüber, also dass ich einfach weiß, was ich will ja. und hat mir dann auch nicht mehr reingeredet. Und ähm, was sehr angenehm war. Ich weil ja Ich habe Aufbau auch Aufbauarbeit geleistet. Das stimmt. Das sehr viel also ich habe ja immer gemacht. wieder auf
1: dich eingeredet und dir gesagt, dass du, jetzt wollte ich gerade sagen, dein Mann stehen sollst. Das ist einfach eine uralte und dumme Bemerkung oder Formulierung. <lacht> also du sollst einfach für deine Wünsche einstehen. So. Ja. Ähm,
0: und dann habe ich eben, sorry.
1: Nee, also
0: okay. Und dann habe ich eben das zweite, also eigentlich macht man ja drei große Ultraschalls. Ich habe nur den ersten sozusagen gemacht ähm, und den im zweiten Trimester schon nicht mehr, wo man dann genau nach den Organen schaut und äh, voraussichtlich auch keinen mehr machen.
1: Naja, du hast ja nicht nach den Organen geguckt, ob alles da ist. Kann auch sein, dass die Leber fehlt. wo ist dann so?
0: <lacht> Bisher ist es sehr happy dafür, glaube ich. <lacht> ich glaube
1: auch, dass es dem gut Ich glaube, das ist auch das, was du mir schon mehrmals gesagt hast, dass man, glaube ich, doch ein Gefühl hat für ob alles okay ist oder ob irgendwas nicht ganz ja, stimmt. Ja,
0: und so. jetzt hat die Hebamme ja auch geschaut und es wächst ja irgendwie auch Voll. dementsprechend und bewegt sich viel und so. Ja, genau. Also die beiden Ultraschall habe ich dann auch jetzt nicht mehr gemacht und ich gehe jetzt eigentlich gar nicht mehr hin, außer Doch, mit ja. einer Ausnahme, dass ich jetzt nochmal einen Termin habe, Ende des Monats, für den äh, großen Zuckertest. Und zwar geht es darum zu schauen, ob ich äh, Schwangerschaftsdiabetes habe
1: also an der hast du aber gut gearbeitet die letzten Wochen? Ja, da habe ich. Im Urlaub war
0: uns echt schlecht. Katastrophal.
1: Ernährt. Also selbst für meine Verhältnisse viel Pasta war das viel. Ne.
0: Und dann einfach auch. Zucker. Ich komme so mit
1: ungesunden Essen und naja, wir haben viel zu viel Pasta und Brot gegessen. Und ich denke mir so. Ja, und Chips und Schokolade <lacht> und süße Getränke. Ja, das wollte ich ja auch noch sagen danach. Und noch aber mehr halt Schokolade. Schon,
0: und <lacht> ja, aber es würde sich ja noch so ein bisschen ausgleichen, wenn wir stattdessen wenigstens so als Hauptmahlzeiten so, keine Ahnung, Kichererbsen, Avocado-Curry gegessen hätten oder so, aber nee. Nee. Sondern das waren halt auch eher Nudeln mit Tomatensauce.
1: Ja, wir werden auch campen. Ja. Also wir haben uns einfach richtig schlecht ernährt mhm. und müssen das jetzt drehen. Aber ich hoffe, dass das nicht so einen großen Einfluss auf deine Diabetes hatte, beziehungsweise dass du keine hast, weiß mega nicht. Ich denke
0: nicht, ist. aber es ist halt trotzdem ganz gut, das nochmal abchecken zu lassen, deswegen habe ich da nochmal einen Termin und halt einfach die Blutwerte, genau. wollte ich jetzt nochmal gucken lassen. Dass man die auch
1: gleich noch mitcheckt. Weil um, das
0: schon ganz gut ist, so nährstofftechnisch. Ähm, ja. kann was ich guckt eigentlich deine Hebamme eingehen. die ganze
1: Zeit nach, wenn sie im Urin hier guckt? Also...
0: Naja, also einerseits
1: Runa muss immer ins Becherchen behinkeln und dann geht die Hebamme und guckt sich das Urin an. Und, dann und ich sagt so, dann,
0: oh, alles top. Äh,
1: okay, was, was?
0: Ähm naja, ich kann die jetzt nicht alle Marker, also die testet auf alles Mögliche, aber natürlich einerseits so Harnwegsinfektionen, also ja. wenn ich jetzt irgendwie eine Blasenentzündung oder sowas hätte, sieht sie halt einfach, ob, ob da Bakterien, Viren, weiß ich nicht, irgendwie sowas drin rumschwimmt und eben auch ähm, so ein Zuckerwert. Also ich glaube zum Beispiel, wenn jetzt ich wirklich Schwangerschaftsdiabetes sehr ausgeprägt hätte, erkennt man das meines Wissens nach auf jeden Fall auch am Urin, dass dann ja, da wirklich okay. der Zuckerspiegel zum Beispiel irgendwie sehr hoch ist oder so. Ja. Genau, das ist einfach so ein Gesundheitscheck up und bestimmt irgendwie auch noch mal das Schwangerschaftshormon in irgendeinem Maß, wie doll ja. das da ist. Ja. Genau. Ansonsten
1: macht ihr ja nur Herztöne und Abtasten und Bauchumfang.
0: Genau, und das Tasten finde ich tatsächlich auch noch mal sehr schön. Das ersetzt für mich so ein bisschen auch das, den Ultraschall, weil ja. ich das total schön finde, das einerseits zu lernen, so zu schauen, zu tasten, so wie liegt das Baby gerade. Bei dem vorletzten Termin lag es mit dem Kopf nach unten, so wie es hoffentlich, oder wo ich es mir wünsche, dass es am Ende liegt. <lacht> und jetzt beim letzten Mal lag es mit dem Popo nach unten, also es dreht sich noch ordentlich, es hat noch viel Platz. Ja. Ähm, aber so.
1: Es hat übrigens gar keinen Bock darauf, nur mal so. Also ich sage das, ich also ich stelle mir das immer so vor, dass das da so rumchillt und rumliegt und dann kommt Hebamme und Runa und fangen so an, ah, oh, guck mal, da ist der Kopf und nehmen die so zwischen die Finger und rütteln da so dran rum. Und jetzt stell dir mal, <lacht> vor, stell dir mal vor, du liegst da, <lacht> bist voll am Chillen, eigentlich gerade am Schlafen und dann kommt jemand und rüttelt an deinem Kopf und macht so, guck mal, das ist der Kopf und da unten ist der Popo und dann tatscht dir jemand am Popo rum. Und was ist? Es wird immer super aktiv und fängt an zu treten, wenn ihr das macht. Und das ist für mich eindeutig ein Zeichen, <lacht> Das wird dass immer keinen Bock hat.
0: Vielleicht freut sich das auch und macht einen kleinen stöp und sagt, oh, endlich werde ich gestreichelt.
1: Als wir jetzt die Herztöne gehört haben, hat es sich vom Gerät weggedreht nach einer Weile, so ja, nach dem stimmt. Motto, okay, reicht jetzt.
0: Aber dann habe ich auch sofort gesagt, so, nee, muss man jetzt nicht nochmal nachgucken nach den Herztönen, nee. das hat sich versteckt, das will jetzt nicht mehr, das ist okay.
1: Ja, aber, <lacht> naja, äh, ich weiß nicht, ich halte mich da zurück. Es war auch so, möchtest du jetzt mal tasten? Und ich so, nö. Ich gehe meinem Kind noch auf den Sack, wenn es auf der Welt ist. Das ist jetzt muss ich nicht schon damit anfangen. Keine Sorge. Ja. Ähm, genau. Das ist aber trotzdem schön zu sehen auch, dass, also wie du es machst. und ich. Von meiner Seite ist es super schön, das zu begleiten. Die Gedanken, die du dir machst, die Gedanken, die du dir machst, auch wie du dich auf die Geburt vorbereitest, wo wir auch nochmal drauf eingehen werden. Ähm, vielleicht finden wir unseren Notizzettel. Da haben wir uns ganz viele Themen aufgeschrieben. Ja, der mir weg. Auch das so ein war paar ein bisschen gerade improvisiert aber passt ja auch, aber ähm, so was du, es wäre auf jeden Fall für mich interessant, nochmal drüber zu reden, wie du dir Gedanken gemacht hast, was es alles für Möglichkeiten gibt, wie man sich auf die Geburt vorbereitet, auch was ich als Partner sozusagen machen kann, was, wo du Angst hast, wovor. Oh ja, und hat dolle Ängste davor, wie ich bei der Geburt bin. Weil
0: du einfach doll albern sein kannst und ich ja, mich nicht gefragt ob du es ernst man mit
1: nimmst. Mit dem Trommel und Clownsnase rein oder so.
0: <lacht> das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
1: <lacht> genau, also. Äh,
0: du hast auch schon gesagt, du ziehst dem Baby eine Seemannsmütze auf, wenn es geboren ja. ist.
1: Aber das liegt mit dem Namen, wie ich es nennen will, zusammen. Du ja. hast gesagt, du, das Kind wird nur so genannt, wenn es mit Seemannsmütze geboren wird. Da habe ich gedacht, na, da zauber ich doch einer schnell drauf.
0: Du. Und sagte, guck mal hier. hab, hab ich, hier ich dir doch gesagt.
1: gesagt.
0: Toll, genau, das
1: werden wir dann einfach in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen äh, mal besprechen. Mhm. Ähm, weil ich würde jetzt gerne hier so ein bisschen Abbruch ja. machen. Der Kleine ist gerade zurückgekommen. Der steht gleich wahrscheinlich in der Küche und sagt, äh, Hunger, so wie immer. Der isst gerade unglaublich viel.
0: Stimmt, aber der ist auch drei Zentimeter in den letzten vier Monaten das gewachsen. Das stimmt, der ist richtig
1: doll gewachsen gerade. Ähm, aber eigentlich
0: komme ich gerade erst richtig in Stimmung.
1: Naja, dann Mein, Sch halt mein
0: Schwangerschaftsblur ist gerade ein bisschen abgespächt.
1: Ja. Ist cool. jetzt vorbei. Kannst ja. du dir fürs nächste Mal aufheben und dann mal sehen, was wir nächste Woche als Thema machen. Gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss.